0: Τα ήθη ήταν εντυπωσιακά ελεύθερα. Δεν εννοώ εκπορνευμένα. Οι γυναίκες απλώς ένιωθαν αυτεξούσιες, κοινωνικά ισότιμες, απαλλαγμένες από την πατριαρχία και από τις θρησκευτικές προκαταλήψεις. Οι νέοι ζούσαν όσο πιο έντονα μπορούσαν. Η αδυναμία καταναλωτικής εκτόνωσης τους έκανε να μοιάζουν πιο ουσιαστικοί. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε shopping θέραπη, ασχαρούμε χαρούμε τουλάχιστον τα σώματα και τις καρδιές μας. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χομενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας, σαν να βρίσκει την εφηβική του λάμψη. Είναι ώρα να απολαύσει τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας. Στη Μόσχα, αδελφοί μου, στη Μόσχα. Το 1989 που έπεσε ο το τείχο του Βερολίνου, εμεί φοιτούσαμε στην νομική σχολή Αθηνών. Στο τέταρτο έτο. Χρωστούσαμε όμω μαθήματα και από το πρώτο έτο ακόμα. Με το ρυθμό εκείνο θα πέραμε πτυχίο τον 21ο αιώνα. Αιώνιοι φοιτητέ θα καταντούσαμε, σουλατσαδόροι, από κινηματογράφο σε μπαρ, από πάρτι σε συναυλία, στα 18 σου και στα 20 νιώθει Μποέμ. «Μα εάν συνεχίσεις έτσι μέχρι τα 30 θα γελάνε μαζί σου και οι σκύλοι. Και εσύ θα εκτίρεις τον εαυτό σου που θα εξαρτάσει ακόμα από το πορτοφόλι της μάνας σου». «Πρέπει να σφίξουμε τα λουριά», συμφωνήσαμε με τον Γιώργο. «Να αφοσιωθούμε επιτέλους στις σπουδέ μας». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπούκαρε στο καφενείο ο άλλο Γιώργος. «Στη Μόσχα, αδελφοί μου. Στη Μόσχα». ανακαλύψει ο άλλος Γιώργος το μαμούνι της παρέας μας μια συμφωνία μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού και του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ του State University of Moscow όπως το λένε στα αγγλικά Η συμφωνία προέβλεπε ανταλλαγές φοιτητών κάτι σαν εράσμους δηλαδή Με το γόνιμο θράσος που τον χαρακτήριζε πήγε στο τμήμα διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου μας και ζήτησε, ετήθηκε επισήμως την ενεργοποίηση της συμφωνίας. «Τι θέλεις δηλαδή να κάνουμε» τον ρώτησε μια γραμματέας. «Να στείλετε τέλεξ». Το τέλεξ για τους νεότερους είναι ο πρόγονος του φαξ που είναι ο πρόγονος του mail. «Να στείλετε τέλεξ τη Μόσχα και να τους πείτε να μας προσκαλέσουν». Η γραμματέας χαμογέλασε συγκαταβατικά. Υπάκουσε εντούτης. την υπακούσαμε κι εμείς και ξεκινήσαμε μαζί με τον τρίτο Γιώργο Τρεις Γιώργηδες και ένας Χριστός Εντατικά μαθήματα Ρώσικων Αντί να στο ποινικό και στη δικονομίες Μας έβγαινα τα μάτια Πάνω από το Πατσιτάγετε Και τον Καβαρίλσια Πέρασαν μήνες και μήνες Η πρόοδός μας Ήταν χάρη στην εξαιρετική μας δασκάλα Εντυπωσιακή Μπορούσαμε πλέον να διαβάζουμε μέχρι και διηγήματα του Τσέχοφ, στο πρωτότυπο. Ο Τσέχοφ έχει απλή, στρωτή γλώσσα. Από τη Μόσχα, ωστόσο, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Είχαμε χάσει πλέον τι ελπίδε μα. Η Σοβιετική Ένωση, σκεφτόμασταν, τραντάζεται από τα θεμέλια. Ποιο θα νοιαστεί για τέσσερι φοιτητέ από την Ελλάδα. Την πιο ευχάριστη έκπληξη τη ζωή μα δοκιμάσαμε όταν τον Ιούνιο του 1990. Το Τέλεξ γουργούρισε, το Λομονόσοφ λάλισε. Μας περίμεναν έγραφαν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους το Σεπτέμβριο. Το να περάσουμε στη Μόσχα λίγους μήνες όχι ως τουρίστες, ούτε ως κομματικοί νεολαίοι, ισοδυναμούσε με το να βρεθούμε στην κοιτίδα μιας άλλης θρησκείας ή στην πίσω πλευρά της Ελλήνης. Το ανακοίνωσα στον παππού μου, που είχε ζήσει εκεί το 1933, Απεσταλμένος του ελληνικού κόμματος στην κομμουνιστική διεθνή. Είχε δει το μετρό να χτίζεται, είχε χαιρετήσει τον ίδιο τον Στάλιν. Αισθάνθηκε νομίζω κάποια συγκίνηση. Απέφυγε όμως να μου δώσει κατευθύνσεις ή συμβουλές. Δεν ήταν αφελής για να νομίσει ότι βάδιζα στα χνάρια του και αν το έκανα θα του φαινόμουν μάλλον θλιβερός. Η Μόσχα, η Σοβιετική Ένωση, ο εφαρμοσμένος σοσιαλ έριχνε βαριά τη σκιά του στους ανθρώπους της δύση συνολικά. Οι αντικομουνιστές διέδαν τα πιο αποτρόπεια. πως εκεί πέρα οι άνθρωποι λιμοκτονούν, τους συλλαμβάνει η ΚΑΓΕΜΠΕ για ένα κύχ, και τους κλίνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, απαγορεύεται να κρίνουν το καθεστώς, να θρησκεύονται, να διαβάζουν αιρετικά βιβλία. Για τους αριστερούς τώρα και για τους αναθεωρητές ακόμα του μαρξισμού-λενινισμού, η Μόσχα διατηρούσε την Μ Ο φόβος της ανάγκαζε αν μη τι άλλο τον καπιταλισμό να παραχωρεί δικαιώματος στους Η κόκκινη απειλή εξασφάλιζε στο πλανήτη μια ισορροπία. Ισορροπία έστω του τρόμου, του πυρηνικού ανταγωνισμού. Αφότου καταλάβαμε τον εαυτό μας, εμείς τα παιδιά της δεκαετίας του 60 ζούσαμε στην ατμόσφαιρα του ψυχρού πολέμου. Στο Βνούκοβο, στο Διεθνέ Αεροδρόμιο τη Μόσχας, μα υποδέχθηκε ένα βανάκι και μα οδήγησε στο Λομονόσοφ. Είχαμε απογειωθεί μεσημέρι από την Αθήνα. Όταν μπήκαμε στο οικοτροφείο, ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Σε καθέναν μα είχαν παραχωρήσει ένα δικό του δωμάτιο, περιποίηση εξαιρετική. Του ντόπιου φοιτητέ τους στίβαζαν 2-2 σε 5 τετραγωνικά. Ένα στενό διβάνι, μία βιβλιοθηκούλα, μία ντουλάπα. Ένα ραδιόφωνο. Σφραγισμένο ραδιόφωνο έπιανε μόνο στα μεσαία κύματα τους κρατικούς σταθμούς. Το κεντρικό κτίριο του Λομονόσοφ υψωνόταν στα 240 μέτρα. Λυκαβητός σωστό Σύννεφα έκρυβαν συχνά την κορυφή του με το κόκκινο αστέρι. Διέθετε 6.000 δωμάτια. Χώρια οι αίθουσες δασκαλίες και τα εργαστήρια. Στέγαζε φοιτητέ από όλη τη Σοβιτική Ένωση. Και από χώρε. Βρίσκονταν υπό την επιρροή τη. Διασταυρωνώσουν στους διαδρόμους με μονίμως χαμογελαστούς Βιετναμέζους. Άκουγε Κουβανούς να στείνουν Latin party στους κοιτώνε τους. Έβλεπες Αφρικάνες μου με πολύχρωμα φουστάνια του τόπου τους να σπρώχουν καροτσάκια. Την πρώτη μέρα κατεβήκαμε στην αχανή τραπεζαρία. Λειτουργούσε ως self-service. Οι κυρίες στα ταμεία χειρίζονταν αριστοτεχνικά άβακε. Αριθμητήρια με χάντρες. Συνειδητοποιήσαμε έφνης ότι είχαμε ξεχάσει τα ονόματα των φαγητών στα Ρώσικα. Φσιό παραγγείλαμε. Από όλα. Πληρώσαμε δέκα ελληνικές δραχμές σε ρούβλια και αγοράσαμε το πλήρες μενού. Φορτώσαμε με τσίγκινα πιάτα τους ξύλινους δίσκους μας. Πέσαμε με τα μούτρα στα εδέσματα. Δεν τρογόταν τίποτα. Μία μυρωδιά βραστού ξινολάχανου Πλανιόταν πάνω και από τα γλυκίσματα. Δεν απαιτούνταν ιδιαίτερη οξυδέρκεια, δεν χρειαζόταν να μελετήσει εμβρηθεί αναλύσει για να αντιληφθεί ότι η ιστορία γύριζε σελίδα. Πω όχι απλώ το καθεστώ, η κοινωνία ολόκληρη βρισκόταν στα πρόθυρα τη κατάρρευσης. Πέντε χρόνια από την άνοδο του στην εξουσία, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είχε απογοητεύσει και του πιο πιστού του οπαδού. Μπορεί στη δύση να τον αγαπούσαν, να του έδιναν βραβεία, να τον θεωρούσαν μέγα μεταρρυθμιστή. Στην πατρίδα του αντιμετωπίζονταν με τόση απαρέσκεια που έφτανε στον χλεβασμό όσοι μονάχα προς το πρόσωπο του Γιώργου Πανδρέου είδα μετά τα μνημόνια. Η Περεστρόικα και η Γκλάσνοστ, η φελελευθεροποίηση που είχε εξαγγείλει και εν μέρει εφαρμόσει ο Γκουρμπατσόφ είχαν φέρει μεν φρέσκο αέρα, είχαν δε τις ήδη σκουριασμένες σοβιετικές δομές. Εάν ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας ποτέ δεν φημιζόταν για την αποτελεσματικότητά του, η παραγωγή αγαθών στα τέλη των αίτης είχε πέσει σε πλήρες τέλμα. Τα μοναδικά προϊόντα που πολλούνταν σε αυτονία ήταν κομπόστες σε κάτι μεγάλα γυάλινα βάζα και λαστιχένιες γαλότσες. Τα υπερκαταστήματα γκουμ και τσουμ που δέσποζαν στη κόκκινη πλατεία, είχαν τα ράφια τους αδιανά. Κάτι κούκλες με σκονισμένα ρούχα στις βιτρίνες παρίσταναν την χαρούμενη Σοβιετική οικογένεια. Για να ψωνίσει έστω και κομπό δαμάσκηνο, έπρεπε να διαθέτεις ταυτότητα καταναλωτή, η οποία δινόταν μόνο στους μόνιμους κατοίκους της Μόσχας, καθώς και στους συγκεκριμένου επισκέπτες, όπως ήμασταν εμείς. Πουλούσαν στους δρόμους πυροσκή, για εκείνα δεν σου ζητούσαν διαπιστευτήρια. Και λουλούδια. Πολλά λουλούδια. Αλίμονος τον Μοσχοβίτη που θα συναντούσε το κορίτσι του ή την από 20 σύζυγό του και δεν θα τις προσέφερε ένα μπουκέτο. Μπορεί το Ρούβλι να άξιζε λιγότερο από το χαρτί του. Το δολάρι όμως ήταν παντοδύναμο. Αν το διέθετες για να μετακινηθείς στην πόλη, σήκωνε απλώς το χέρι σου. Το πρώτο διερχόμενο αυτοκίνητο θα φρένανε μπροστά σου, ο οδηγός του θα κατέβαινε και θα σου σε σεβαστικά την πόρτα. Το γεωργιανό εστιατόριο Αράγβη, στην οδό Γκόργη, στο οποίο αν ήσουν Σοβιετικός έπρεπε να κλείσει τραπέζι μήνες πριν, σε καλοδεχόταν, σε τάιζε με του πουλιού το γάλα, αρκεί να πάσερε στο πορτιέρι, όχι πολλά, 10 δολάρια. Περιφερόμενοι λαθρέμποροι σου διαφήμιζαν καπέλα και ρολόγια του Σοβιετικού στρατού. Χαβιάρι και βότκα. Προφανώς και κορίτσια. Αν και τα κορίτσια δεν καταδέχονταν συνήθως ενδιάμεσους. Σύχνεζαν στα καλά στέκια, γλυκοκοίταζαν τους ξένους, ασχέτως ηλικίας και εμφάνισης, και σου πάσαν μόνα τους το τηλέφωνο τους. Μην αρκεστείτε στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα εκείνον τον καιρό αποτελούσε τον παράδεισο του Μαυραγορήτη και του πεινασμένου για χιδέες απολαύσεις δυτικού. Μπορεί το σύστημα να είχε παταγωδώς χρεοκοπήσει. Μπορεί να έβλεπε στο Αρμπάτ παραλογισμένους ανθρώπους να απολογούνται για τις θηριωδίες τους στο Αφγανιστάν και άλλους να νοσταλγούν με δάκρυα τον Στάλιν. Η καθημερινότητα εντούτης είχε και όψει που σε εντυπωσίαζαν θετικά. Θιελώδη συζητήσεις μεταξύ των φοιτητών τροφοδοτούνταν από την υπερκατανάλωση σπιτικού αλκοόλ. Κατασκεύαζαν αυτοσχέδιους από και έβγαζαν βότκα ή κάτισαν βότκα από πατάτες. Τα ήθη ήταν εντυπωσιακά ελεύθερα. Δεν εννοώ εκπορνευμένα. Οι γυναίκες απλώς ένιωθαν αυτεξούσιες, κοινωνικά ισότιμες, απαλλαγμένες από την πατριαρχία και από τις θρησκευτικέ προκαταλήψεις. Οι νέοι ζούσαν όσο πιο έντονα μπορούσαν. Η αδυναμία καταναλωτικής εκτόνωσης τους έκανε να μοιάζουν πιο ουσιαστικοί, πιο βαθείς. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε shopping θέραπη, ας χαρούμε τα σώματα και τις καρδιές μας. Το μορφωτικό επίπεδο ήταν καταπληκτικό. Ανάλογό του δεν έχω δει πουθενά. Οι μοσχοβίτες Διάβαζαν «Μανιωδώς». Ουρές έκανα στα βιβλιοπολία, στους κινηματογράφους, στις αίθουσες συναυλιών. Βγήκαμε μια φοιτήτρια και άρχισα, γύρευε γιατί τώρα, να τις διηγούμε το μύθο του Οιδίποδα. «Χαμογέλασε συγκαταβατικά. τις έχουμε διδαχθεί τις ελληνικέ τραγωδίες στο σχολείο», μου είπε. «Και έκανε τη ρελάνς μου πούσκιν, από τα πείματα του οποίου εγώ δεν είχα ιδέα». Ο Γκορμπατζόφ είχε καταργήσει τη λογοκρισία. Κυκλοφορούσαν πλέον ελεύθερα τα μέχρι πρότινος απαγορευμένα βιβλία του Πάστερνακ, του Σολτζενίτσιν, του Μπουλγκάκοφ. Έσπευδαν όλοι να τα διαβάσουν για να μάθουν πώ είχαν τοποθετηθεί οι μεγάλοι συγγραφεί του απέναντι στα οικία πάθη. Σχημάτιζε στη Μόσχα το 1990 την πεποίθηση πω άπαξ και αν τελείω οι έτσι και ξεμούδιαζε οριστικά η κοινωνία από την κομμουνιστική δεσποτεία, θα ακολουθούσε μία έκρηξη δημιουργικότητας. Ότι οι καλλιτέχνες θα ξεδίπλωναν ό,τι κρατούσαν τόσες δεκαετίες μέσα τους. Πως οι πολίτες θα ενθάρρυναν κοινωνικά πειράματα. Θα αναζητούσαν νέους δρόμους προς τη δημοκρατία. Το νήμα της ιστορίας θα πιανόταν πίστευε από τον Σοσιαδημοκράτη Κερένσκι, ίσως και από το προδομένο επαναστατικό πρόταγμα του Μαγιακόφσκιν. Και πάντω όχι από την παρακμή των τελευταίων τσάρων. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Η μετασοβιετική Ρωσία σάλπισε όπισθεν ολοταχώς. Έπεσε με τα μούτρα στα καταναλωτικά σκουπίδια της Δύσης. Ασπάστηκε τον πιο στιγνό καπιταλισμό. Ξανάγινε θρησκομανής. Επικρότησε την πιο αυταρχική εξουσία υπό την οποία ζει μέχρι και σήμερα. Κανένα αληθινά σπουδαίο μυθιστόρημα δεν γράφτηκε. Καμία ταινία ορόσημο δεν γυρίστηκε. Τρει δεκαετίε μετά την κατάρρευση του υπακτού σοσιαλισμού, η τροπή που πήρε η ιστορία γεννάει μελαγχολικέ σκέψεις. Οι ρομαντικοί Μπολσεβίκοι ονειρεύονταν ένα σοβιετικό υπεράνθρωπο. Απέτυχαν πλήρω τόσο στην άνοδο, όσο και στην πτώση του. Προζημιά ολόκληρη τη ανθρωπότητα. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή, μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κοινό σας. Είναι η οπου αλλου ακουτε podcasts απο το κοινο ειναι η ωρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.